0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Legal Geklaut, mein Name ist Dominik, früher war ich Schulversager, heute erforsche ich die Zukunft des Lernens. In diesem Podcast entschlüssel ich für euch die Systeme von außergewöhnlichen Menschen wie Astronauten, Spezialeinheiten oder Hütchenspielern, damit ihr diese Best Practices in eurem Alltag nutzen könnt. Genug gelabert? Los geht's. Herzlich willkommen zu Teil 2 der Folge Teamgeist verbessern, geklaut vom Sternekoch. Ich werde diese Folge in drei Teile unterteilen. Und zwar zum einen erstens sich selbst schleifen, zweitens Talente finden und fördern und drittens Strukturen schaffen, in denen Teams Bestleistungen erzielen. Letztendlich steht die ganze Folge unter dem Motto außergewöhnliche Teamleistungen, Teamgeist verbessern. Und das ist in diesen Zeiten, in denen Teams hybrid geführt werden müssen. Und das wird aller Voraussicht nach auch in der Zukunft weiterhin der Fall sein. So entscheidend, sich darüber Gedanken zu machen und sich zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es. Und Christian hatte in der Folge davor uns finde ich sehr, sehr spannende Einsichten darüber gegeben, wie in einer Sterneküche, bei dem es um Perfektion geht, die letztendlich ein Uhrwerk ist und genauso am Abend, wenn beispielsweise Dinnerservice ist, auch so funktionieren muss, wenn 300 Essen rausgehen müssen und jedes letztendlich perfekt sein muss. Insofern ist das, finde ich, ein Bereich, von dem man sich sehr, sehr gut abschauen kann, was das jetzt zukünftig für neu geführte Teams bedeuten kann, zumal ich finde, viel zu wenig darüber dass sich Gedanken gemacht wird, wie die Methoden, die zwar jahrelang galten und immer wieder vermittelt wurden, jetzt eigentlich adaptiert werden müssen, damit sie in Pandemiezeiten und auch darüber hinaus letztendlich noch funktional bleiben. Ich habe Christian dazu die Frage gestellt, was muss man jetzt eigentlich machen, um ein Team zur Höchstleistung zu bringen, eine Küchenbrigade zur Höchstleistung zu bringen. Und die überraschende Antwort, die er gegeben hat, war, er hat gesagt, als allererstes muss man sich selbst schleifen. Und das war eine Antwort, die mir extrem imponiert hat, nicht zu sagen, mein Team muss das machen oder jenes machen oder wir müssen diese Gehälter zahlen oder das müssen wir machen, sondern ich muss bei mir selbst anfangen. Und ich glaube, dass das stellvertretend dafür ist, für eine moderne Form von Führung und eine moderne Auffassung und Philosophie von Führung letztendlich. Das bedeutet nämlich zu sagen, wie kann ich als Führungskraft, als Mensch jemand werden, dem auch gerne gefolgt wird, für den gerne gearbeitet wird, mit dem gerne gearbeitet wird. Und was kann ich letztendlich dafür tun, welchen Beitrag kann ich dafür leisten, auch wenn ich in dieser Funktion schon bin, ähm, dass ich sie weiterhin letztendlich innehalte. Also Führungskraft wird man ja nicht und dann ist man fertig, sondern das ist ja was, das begleitet einen das ganze Leben. Und man ringt ja immer und ständig daran, besser zu werden, weil das ein völliger Erfahrungsberuf ist, wie letztendlich das Kochen auch. Christian hat ja gesagt, er ist jetzt 53 und seit drei Jahren hat er das Gefühl, ist an dem Punkt, dass es gewisse Verhaltensmuster gibt, die intuitiv aus seinem Körper fließen, weil er sie immer und immer und immer wieder ähm, bis zu Exzess und bis zur Perfektion getrieben hat. Und ich glaube, Führung ist da sehr, sehr analog als Erfahrungsberuf wie das Kochen selbst. Und sein Input war zu sagen, also aus seiner Sicht muss jeder Mensch eigentlich reißen. Er muss abseits von den elterlichen Strukturen, von dem elterlichen finanziellen Background eigentlich ins Ausland gehen, dort, wo ich kein Netzwerk habe und da selber für mich sorgen und andere Kulturen kennenlernen und eine Sprache, die nicht meine Muttersprache ist, mich damit täglich auseinandersetzen. Das ist ja letztendlich das Sinnbild dafür, zu sagen, ich gehe aus der Komfortzone. Und das muss auch das, das Bild sein, das ich habe, für mich heute modern, auch als Führungskraft oder als Young Professional zu sagen, was kann ich tun, um mich weiterzuentwickeln und letztendlich stellvertretend dafür, was kann ich tun, was mich aus meiner Komfortzone bringt und letztendlich damit wachsen lässt. Und das ist eine sehr, sehr gute Metapher letztendlich genau für diesen Stellenwert, diese Autonomie anzunehmen, zu sagen, ich bin für mein eigenes Weiterkommen verantwortlich und als Führungskraft habe ich dazu auch noch eine Vorbildfunktion. Das heißt, ich warte nicht, dass äh, wiederum mein Chef oder äh, meine Chefin sagt, pass mal auf, äh, das ist jetzt die Weiterbildung für dieses Jahr und das würde ich dir empfehlen, das zu tun, sondern das Zepter selbst letztendlich in die Hand zu nehmen und auch dabei sich die Frage zu stellen, was kann ich eigentlich tun, um weiterzukommen oder besser zu werden als Führungskraft, um kulturell diese Firma zu prägen. Ja, Also mit, äh, mit welchen Formen von Schulungen, welchen Konferenzen, welchen Formen von Events setze ich mich auseinander? Welche Bücher muss ich lesen? Mit welchen Leuten muss ich mich umgeben? In welchen Communities muss ich sein, um kulturell zu wachsen und vielleicht auch über den Tellerrand hinauszusehen? Und ich kann das nur aus den Daten der Business Action Games sagen. Wir haben immer geschlossene Formate, also Sprich Formate, wo Teilnehmer aus der gleichen Firma sind. Und wir haben immer Formate gehabt, die mit Firmen übergreifenden Teilnehmern besetzt waren. Und es war immer so, dass die, die aus verschiedenen Firmen kamen, eine bessere Erfahrung hatten, die Games besser bewertet haben, weniger Zeit investieren mussten bei besserer Leistung. Und da haben wir eine Signifikanz bei über 1000 Teilnehmern, wo wir diese Tatsache letztendlich festgestellt haben, dass wir gemerkt haben, es lohnt sich, über den eigenen Tellerrand hinauszugehen und kulturell auch, sage ich mal, andere Luft zu schnuppern. Also das ist Punkt Nummer eins, sich selbst schleifen, wenn ich ein Team haben möchte, das außergewöhnliche Leistung bringt. Jetzt reicht das natürlich nicht aus, sich nur selbst zu schleifen, sondern ich brauche auch die richtigen Leute um mich rum. Deswegen Abschnitt Nummer zwei geht es letztendlich darum, die richtigen Talente zu finden und dann schlussendlich auch zu fördern. Und wenn wir über das Finden sprechen, da sind wir natürlich im Recruiting. Und wenn ihr jetzt beispielsweise die Führungskraft einer Fachabteilung seid, dann habt ihr natürlich könnt ihr es mitprägen bis zu einem gewissen Grad. Ja, nach welchen Leuten wird letztendlich geschaut und ähm, könnt da eine enge Abstimmung auch mit HR gehen. Und da fand ich so spannend diese Metapher beziehungsweise Ich verstehe sie als Metapher. Für Christian war sie keine, weil er gesagt hat, das was jemand, der in die Küche zu uns gekommen ist, was der machen musste als Aufnahmeprüfung, war ein Käsebrot. Ja, der hat bei uns mitarbeiten müssen, hat damit Übersetzen die Businesswelt, gewisse Case-Studies lösen müssen. Und für uns war das, das ein Käsebrot. Und beim Käsebrot wussten wir schon, ist das jemand, der wirklich Leidenschaft fürs Kochen hat? Ja, weil das Käsebrot so viel vereint. Ja, es muss richtig mit Butter bestrichen werden, hat er gesagt. Es muss eine richtige Menge Käse darauf. Ist der ja liebevoll damit umgegangen. Gerade wenn es so eine banale Aufgabe ist, wo ich sage, jeder kann Käsebrot machen. Aber wie verhält man sich dann genau bei so einer einfachen Aufgabe und welche Wertschätzung bringt man entgegen? Und vor allem die Wertschätzung reicht die dafür, dass man auch dann eben Christian gefragt hat, was für einen Käse möchtest du haben? Und er meinte, einer von 50 Azubis hat das nur gefragt. Und das sagt natürlich auch sehr viel über kundenzentriertes Denken beispielsweise aus. Ja? Also damit ein fantastisches Beispiel für das Thema, was kann ich im Recruiting letztendlich tun? Und er ist ja dann auch noch einen Schritt weitergegangen und hat erzählt, dass sie sich gar keine Lebensläufe angeschaut haben, sondern sich mit den Leuten unterhalten haben. Und die entscheidende Frage für ihn war, warum willst du bei uns kochen? Warum bei uns? Und da gibt es verschiedene Memes im Internet, wo es dann immer heißt, dass das so eine ausgelutschte Frage ist, dahingehend, dass die Leute sagen, naja, ich muss halt davon von was leben. Ja, schon, aber wir reden mittlerweile von einer Generation, oder von Generationen, die auf uns zukommen, die immer mehr auch den Sinn und den Impact dahinter haben möchten. Insofern hat diese Frage vielleicht auch modern gestellt, welchen Impact möchtest du bei uns leisten? Ja, wenn du bei uns arbeitest, was ist die Vorstellung davon, was du mit erreichen, mit prägen kannst? Eine, die sicher sinnvoller ist, als immer nur auf den CV zu schielen. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich dieses Käsebrot äh, letztendlich übertragen? Ja? Also was kann ich jetzt tun, um mein eigenes Käsebrot zu haben, um vielleicht ein besseres Recruiting zu machen, um damit bessere Talente letztendlich auch auszuwählen in dem Prozess, der ja doch so schwer ist, zu sagen, wer ist ein richtiger Teamfit? Was wir 2020 gemacht haben, da haben wir im August nach einem Head of Sales gesucht. Und wir haben uns dazu entschlossen, damals bei dem Head of Sales, dass wir gesagt haben, wir wollen keinen Lebenslauf, kein Anschreiben erstmal haben, sondern was wir haben wollen, ist ein 60-Sekunden-Video, in dem sich die Person vorstellt. Und auf Basis dieses 60-Sekunden-Videos laden wir ein. Dann machen wir ein paar Case-Studies und fühlen auch mal ein bisschen genauer auf den Zahn, weil ein Head of Sales muss auch, wenn es mal unangenehm wird, wenn es mal sehr, sehr stressig wird, gerade beim Kunden, ne, wenn er bei dem Vorstand oder Ähnlichem ist, dann muss der gut die Nerven behalten. Das war die Strategie, die wir hatten. Und es war total erstaunlich. Wir haben A-B-Tests gemacht und wenn wir CVs verlangt haben, dann haben wir im Schnitt 120 Bewerbungen pro Stelle bekommen. Und in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen ein 60-Sekunden-Video, ihr könnt euch diese ganzen Seiten, sie wie sparen. Wir wollen sehen, wie ihr drauf seid, ja, wie ihr tickt, wie ihr redet. War es erstaunlich, da haben wir plötzlich nur noch elf Stück bekommen. ja, Also fast Faktor 10, weniger Bewerbungen. Und das war aber, hat uns natürlich Zeit gespart. Und fairerweise muss man sagen, diese Videos haben auch dazu geführt, dass wir sehr schnell einen ersten Eindruck äh, gewonnen hatten zu sagen, können wir uns vorstellen, dass das ein Head of Sales bei uns ist. Und da komme ich schon zum nächsten Ansatz. Können wir uns das vorstellen? War auch ein Ansatz, den Christian erzählt hat und den auch wir verfolgt haben, war ein Team-Hires-Team-Ansatz. Soll bedeuten, das Team hat ganz großes Mitspracherecht. Manche legen die Methode auch sehr, sehr stark aus und sagen, äh, wir entscheiden komplett demokratisch, wer mit ins Team kommt. Und wenn auch nur einer ein Veto hat, dann stellen wir die Person für dieses Team nicht ein. Ja, also es sind gewisses Spektrum für diese Methode, aber es ist sicher ein sinnvoller Ansatz, weil ich habe das auch gemerkt, ähm, als wir eine duale Studentin hatten, die bei uns ihre Ausbildung gemacht hat, auch sie hatte eine Stimme und es war total erstaunlich, welche Insights sie gegeben hat, welche Perspektive sie hatte in Bezug auf Bewerber, die ich so von ihr a. nicht erwartet hätte und b. wirklich bereichernd dafür war, gewisse Entscheidungen zu treffen. Die Frage an euch ist, was ist euer Käsebrot? Wo könnt ihr vielleicht kostengünstig und sehr einfach einen Twist mit dazu geben, der nicht gleich ein Assessment ausartet, der euch aber dabei hilft, Entscheidungen zu treffen, ist das das richtige Talent, passt die Person gut in mein Team? Und wenn ihr die Person dann im Team habt, geht es natürlich auch darum, diese Talente zu fördern. Ja, Nur wenn man Leute fördert, kann ich auch irgendwann auf außergewöhnliche Leistungen aufbauen. Und da war es ja sehr spannend, dass Christian gesagt hat, naja, es gibt ja die Leute, die einen Fond, also ne, diese Brühe nur kochen, damit sie eine Brühe gekocht haben, damit sie dann auch im Lebenslauf stehen haben, dass sie bei Christian los in einem Zwei-Sterne-Koch waren. Und es gibt die zum Beispiel auch Spüler, die den Fond selber getrunken haben, die das umliegen wollten, ne, die gewissermaßen hungrig waren. Und er hat einen gro- großen Anteil der Spüler, hat er irgendwann zu Küchenchefs. Gefördert, Was ich total erstaunlich finde. Ja? So eine, das ist ja quasi der, der amerikanische Traum ja, vom, vom Tellerwäscher zum Millionär, aber übertragen jetzt in so eine Teamstruktur. Und das Spannende ist, es gibt ja auch heute sehr viele Zertifikatjäger. ja, Leute, die nicht wirklich besser werden wollen, sondern die einfach nur ihren Lebenslauf aufpolieren wollen. Und das ist für alle letztendlich nervig. Und da geht es ja auch darum zu erkennen, welches Talent will ich denn letztendlich fördern. Und womit wir sehr gute Erfahrungen bei unseren Kunden gemacht haben, ist auch Eigenverantwortlichkeit nicht nur bei der eigenen Person, also ne, als Führungskraft zu haben in Bezug auf meine Schulung, sondern die auch letztendlich an die Mitarbeiter weiterzugeben. Und nicht ein, zweimal im Jahr, wenn Jahresgespräche geführt werden, zu sagen, okay, vielleicht sollst du mal eine... PowerPoint-Schulung machen oder Ähnliches. Ich habe gesehen, deine Slides sehen nicht so gut aus. Oder du kommunizierst da vielleicht nicht so on point, wie wir beim Vorstand sind. Sondern auch da Eigenverantwortlichkeit zu fördern, indem selbst Vorschläge kommen müssen. Auf welche Konferenzen wollt ihr gehen? An welchen Communities wollt ihr teilnehmen? Welche Form von Schulungen wollt ihr mitmachen? Und da kann man ja gemeinsam das auch steuern. Aber die Eigenverantwortlichkeit spielt eine große Rolle, Leute lernen zu lassen, selbst hungrig zu bleiben und sich selbst auch mit einschätzen zu lernen, wie sie sich am besten weiterentwickeln. Und dann vielleicht auch sogar eine Eigenbeteiligung an diesen Schulungen zu haben. Das heißt, monetär ein bisschen beteiligen, ja, sei die Hälfte die Firma und den Rest der Angestellte oder gibt einen halben Tag Urlaub mit rein, um auch zu zeigen, dass er das wirklich will. Und wir sehen das in den Statistiken, dass Generation Y und Generation Z immer mehr bereit sind, auch selbst dafür zu zahlen, wenn das Unternehmen die Weiterbildung nicht macht oder nicht bezahlen würde und sogar danach auswählt, bei wem sie letztendlich zukünftig arbeiten wollen, ist, wer fördert mich am besten? Wer gibt mir am meisten die Chance, dass ich mich weiterentwickeln kann? Und das wird immer mehr zum Asset, auch im Recruiting und im Finden von sehr guten Talenten, ist, habe ich eine Kultur, in der Leute sich weiterentwickeln können? Kommen wir zum Punkt Nummer drei und das ist so ein bisschen Aufbauen auf das, was ich gerade gesagt habe. Da geht es darum, welche Strukturen kann ich jetzt kreieren, indem solche Talente die bestmögliche Leistung bringen. Das ist ein sehr moderner Führungsansatz zu sagen, wir kontrollieren nicht mehr Menschen, ja, Command and Control, was sehr, sehr viele Jahre gemacht wurde, sondern wir versuchen mehr Strukturen zu kontrollieren, in denen Leute sehr, sehr gute Leistungen erzielen. Und da vielleicht eingangs sein Buch genannt, The Human Side of Enterprise, und jeder, der mich kennt, weiß, ich habe nicht zu viele von solchen Büchern gelesen weil es mir auch ganz viel um gesunden Menschenverstand und auch praktische Erfahrungen, empirische Studien geht und nicht so sehr nur was in Büchern steht. Aber das ist ein sehr sehr spannendes Buch. Das ist von einem MIT-Professor, Douglas McGregor heißt er, und das wurde in den 60er Jahren das erste Mal publiziert. Und das ist erstaunlich zutreffend noch heute. Ja? The Human Side of Enterprise ja, könnte ganz modern jetzt rausgekommen sein. Und eine Theorie aus diesem Buch finde ich super passend für das, was wir heute erleben. Und zwar sagt McGregor wie wir Leute sehen, bestimmt letztendlich, wie wir sie führen. Also so heißen, er hat zwei Theorien. Theorie X sagt, dass Führungskräfte viele Leute sehen als abhängig, als sie mögen ihre Arbeit nicht, die reißen nur die Stunden ab und die müssen sehr, sehr straff geführt werden. Und die Theorie Y sagt, viele Menschen mögen ihre Arbeit, die wollen lernen, die wollen wachsen, die brauchen Verantwortung, um sich weiterentwickeln zu können. Und das Abgefahrene ist, Theorie X und Theorie Y sind beide selbsterfüllende Prophezeiungen. Soll heißen, so wie ich die Leute sehe und so wie ich sie führe, so verhalten sie sich letztendlich auch. Und wenn ich denke, dass Leute ihre Arbeit nicht mögen und ganz straff geführt werden müssen, weil die eh nichts gebacken bekommen und am liebsten nur die die Stunden absitzen würden und sie so führe, dann fördert es dieses Verhalten und es ist letztendlich ein sehr unangenehmer Schwingkreis. Und auf der anderen Seite, wenn ich sage, Leute wollen ihre Arbeit, ich unterstelle ihnen einfach mal Gutes und ich gebe ihnen Verantwortung und ich schaue, dass es gewisse Strukturen gibt, aber innerhalb der Strukturen können die sich ausleben, dann wird auch genau das passieren. Also das ist die Theorie von McGregor, die konnte in verschiedenen Studien sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt werden und heißt letztendlich jetzt auch, welche Strukturen muss ich schaffen, damit Leute bestmögliche Leistungen erzielen. Und Christian erzählte davon, dass in seiner Küche Blumen, immer frische Schnittblumen aufgestellt wurden, dass Musik eine gewisse Rolle gespielt hat, ja, Duft, wie riecht es denn auch in so einer Küche, eine gewisse Arbeitsatmosphäre, es musste mit einem guten Morgen beginnen, soll heißen, gewisse Umgangsform, gewaltfreie Kommunikation, die für eine Küche ja eben auch sehr unüblich ist. Und die Frage jetzt ist, was heißt das jetzt eigentlich für die Kultur in meinem Team und die Strukturen in meinem Team zukünftig bei hybrid geführten Teams? Also, ja, was sind jetzt, was ist die Übertragung von Schnittblumen? Ja, was ist die Übertragung von von Musik oder Duft, von eindrucksvollen Architekturen, von gewissen Büros, ja, von fantastischen Möbeln? Und das ist gar keine einfach zu beantwortende Frage, aber es ist wichtig, sich diese Frage zu stellen und letztendlich dafür auch gemeinsam mit dem Team Lösungen zu erarbeiten, was gute Strukturen sind. Ich möchte trotzdem mal ein paar Anregungen geben. Und zwar habe ich festgestellt, dass gerade in hybriden Teams oder kompletten Remote Teams ganz klare Zieldefinitionen eine unfassbar wichtige Rolle spielen. Also dass jedem genau klar ist, wo wollen wir gerade hin, was soll erreicht werden und das ist im nicht-physischen Miteinander noch viel, viel wichtiger, als es ohnehin schon eine sehr, sehr große Rolle spielt. Genauso neue Arten von Meetings zu etablieren. Ja, also die Mittagspause auch zusammen zu verbringen, gemeinsam zu essen, sich einzuschalten und da vielleicht auch mal einen Videochat ähm, daraus zu machen, virtuelle Cafés abzuhalten. Von denen habe ich mittlerweile sehr, sehr viele und die dauern teilweise wirklich nur 15, 20 Minuten, wo ich mich mit jemandem treffe. Wir haben beide irgendein Getränk und unterhalten uns und unterhalten uns vor allem meistens über nichts Berufliches, sondern gehen einfach in den Austausch. Ich habe auch von Firmen gehört, die in Slack oder in Teams Channel einrichten, dass Leute, Mitarbeiter schreiben können, wer gerade sich einen Kaffee holt oder einen trinkt und dann einfach ne, Chit-Chat äh, machen und sich damit einklinken. Also Methoden gibt es da viele, aber ich glaube, neue Arten von Meetings zu etablieren, ist extrem wichtig, um Strukturen zu haben, dass keiner durchrutscht letztendlich. Und darauf aufbauend natürlich, viel seltener gestreut, neue Arten auch von Events zu planen mit den eigenen Leuten. Also wir haben, äh, wenn wir Produkte entwickelt haben, immer Sprints gemacht und haben dann meistens eine Finca auf Mallorca angemietet und waren alle gemeinsam in dieser Finca, haben gemeinsam gekocht und haben eine Woche lang alle an dem gleichen Problem gearbeitet. Das Komplette Team, alle am gleichen Produkt und haben da Dinge geschafft, die wir sonst in drei Monaten äh, im operativen Tagesgeschäft nicht hinbekommen haben. Und jetzt ist die Frage, wenn ich solche Sprints habe oder ähnliche Themen, wie kann ich das übertragen? Und was wir auch ganz stark erleben, ist, wenn man jetzt Leuten was zuschickt, also irgendwas Physisches, Analoges, Getränke, was zu essen oder irgendwelche Gegenstände, dass die nicht für selbstverständlich genommen werden und eine ganz besondere Form von Wertschätzung sind, wohingegen sonst beispielsweise Catering immer als selbstverständlich angenommen wurde. Also man hat auch neue Chancen, da solche Strukturen und kulturelle Dinge zu etablieren, die vorher vielleicht schwierig waren. Also das als Tipps zu der Folge Teil 2, ja, diese außergewöhnlichen Teamleistung, Teamgeist verbessern, geklaut vom Sternekoch, sich selbst schleifen, damit fängt alles an, völlig egal ob als Führungskraft oder nicht, ja, aber die Perspektive auf sich zu richten und erstmal selbst weiter und größer und um besser werden zu wollen, dann die richtigen Talente zu finden und zu fördern, ne? was ist euer Käsebrot? Und dann Strukturen zu schaffen, und die zu kontrollieren und die einzuhalten, einzufordern, in denen Leute Bestleistungen bringen können. Und das ist vor allem jetzt bei hybriden Teams wichtiger denn je. Das möchte ich euch mitgeben für diese Woche. Viel Spaß beim Umsetzen und bis dann. Ciao, ciao. Wenn ihr die heutige Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn ich mir das nächste Thema vornehme. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen.